0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا يزال الكلام عند المصنف رحمه الله في ذكر الأوراد أو الأذكار والأدعية المتعلقة بالصلوات وقد مر معنا في فصل مستقل انواع الاستفتاحات الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان صلوات الله وسلامه عليه يستفتح بها صلاته بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في اراد الذكر والدعاء المتعلق بالركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين وهذه أيضا ورد فيها أنواع من الأذكار والأدعية ذكر المصنف
1: رحمه الله جملة منها نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله فصل في دعاء الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات خرجه الأربعة قال
0: المصنف رحمه الله فصل في دعاء الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجتين هذه أحوال المصلي أحوال المصلي في صلاته لا تخرج عن هذه الأمور الأربعة المصلي إما قائم أو راكع أو جالس أو ساجد هذه أحواله في صلاته وكل حال من هذه الأحوال لها أذكارها ولها دعواتها المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه فإذا ركع ففي السنة ما يقوله حال الركوع وإذا رفع فكذلك في السنة ما يقوله في رفعه من ركوعه وهكذا إذا سجد وجلس بين السجدتين في كل ذلك دعوات وأذكار ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد عقد المصنف رحمه الله لبيان المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأورد أولا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أي أن تسبيح الله عز وجل مع ذكر عظمته هذا في الركوع وتسبيحه مع ذكر علوه تبارك وتعالى على خلقه هذا في السجود هذا الذي كان يفعله صلوات الله والسلام عليه وقد قال العلماء رحمهم الله إن قول المصلي سبحان ربي العظيم في ركوعه مناسب لحال الركوع وكذلك قوله سبحان ربي الأعلى في سجوده مناسب لحال السجود لأن الركوع هو ميلان وتطام وانخفاض وهذه, وهذه حالة ذل للعبد يتطامن فيها وينخفض منكسرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى فناسب في حال انخفاضه وتطامنه وانكساره ان يذكر عظمة ربه جل وعلا فالعبد حاله مع ربه الانخفاض والخضوع والذل والانكسار والتطام على هذه الهيئة وكل ذلك خضوع من العبد لربه سبحانه وتعالى خضوع وانكسار وذل بين يدي الله عز وجل فناسب في هذا المقام أن يذكر العبد عظمة الله والعظيم في قولنا سبحان ربي العظيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو دال على ثبوت العظمة له دال على ثبوت العظمة له وللعلماء رحمهم الله في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى قاعدة وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها أعلام وأوصاف ليست أعلاما غير دالة على معاني وإنما هي أعلام وأوصاف ما منها اسم إلا وهو دال على صفة لله عز وجل وهذه فائدة نستفيدها من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الركوع هنا في هذا الحديث قال سبحان ربي العظيم وفي حديث آخر سيأتي معنا قريبا كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة العظمة هي الصفة التي يدل عليها اسمه تبارك وتعالى العظيم ولهذا أسماء الله تبارك وتعالى كلها دالة على الصفات العظيم يدل على العظمة العلي يدل على العلو العزيز العزة الرحيم الرحمة وهكذا قل في كل أسماء الله تبارك وتعالى سبحان ربي العظيم التسبيح تقدم معنا غير مرة هو تنزيه الله وتقديسه تبارك وتعالى وتبرئته عن النقائص وعن العيوب وعن ما لا يليق به وعن مماثلة المخلوقات فكل ذلك ينزه تبارك وتعالى عنه وجملة ما ينزه عنه تبارك وتعالى يرجع إلى أمرين تنزيهه عن النقائص والعيوب وتنزيهه تبارك وتعالى عن أن يكون له مثيل قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى هل تعلم له سميا وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد فالله منزّه عن الكفؤ عن النظير عن المثيل وكذلك منزه تبارك وتعالى عن النقائص وعن العيوب وعن كل ما لا يليق به وقولنا سبحان ربي هذا تنزيه الله سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو سبحان الله أو أسبح الله أو سبحان الله وبحمده هذا كله تنزيه تنزيه لله تبارك وتعالى وينبغي على الناطق بهذه اللفظة أن يعرف معناها وأن يستشعر أنه وهو يقول هذه الكلمة ينزه ربه تبارك وتعالى قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات قوله ثلاث مرات لم ترد في جميع المصادر المشار إليها بقوله خرجه الأربعة وإنما ورد عند النساء و سند فيه شيء من الكلام لكن له شواهد نبه عليها المحقق يصح الحديث بها فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم قال وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وذكر علو الله تبارك وتعالى الذي يدل عليه اسمه الأعلى في هذا المقام مناسب غاية المناسبة لأن السجود انخفاض من العبد ووضع لجبهته التي أشرف شيء في بدنه على الأرض وانصاقها بالأرض وهذه هيئة ذل من العبد يناسب معها أن يذكر العبد علو الله فالعبد ينزل ويهوي إلى أطمن شيء وهو ملامسة جبهته التي أشرف شيء في بدنه ملامسة جبهته ووجهه للأرض فيذكر في هذه الحال علو الله سبحانه وتعالى فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وقوله الأعلى هذا اسم من أسماء الله وقد جاء في القرآن سبح اسم ربك الأعلى فهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو يدل على علو الله تبارك وتعالى بمعاني العلو الثلاثة فهي كلها ثابتة لله وكلها يدل عليها هذا الاسم العظيم علو الذات وعلو القدر وعلو القهر علو الذات أي أنه سبحانه وتعالى علي على خلقه مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق عرشه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه ثم استوى على العرش وكما قال سبحان الرحمن على العرش استوى فوجل على له العلو علو الذات فهو بذاته فوق مخلوقاته وله علو القهر لأنه سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده وعلو القدر كما قال عز وجل ما قدر الله حق قدره وقال ما لكم لا ترجون لله وقارا فالله عز وجل له العلو بكل معانيه وفي قولنا سبحان ربي الأعلى نثبت علو الله عز وجل ذاتا وقدرا وقهرا نثبت علو الله سبحانه وتعالى ذاتا نعتقد انه سبحانه وتعالى علي على عرشه كما اخبر عن نفسه ونعتقد انه علي سبحانه وتعالى قدرا وهذا فيه بطلان اتخاذ الانداد ووصفه تبارك وتعالى بما لا يليق كل ذلك باطل ويتنافى مع قدر الرب سبحانه وتعالى حق قدره ولهذا قال عن المشركين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون أي أن المشرك الذي يتخذ الند والشريك مع الله ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره فإذا قوله سبحان ربي الأعلى الأعلى فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا نعم.
1: قال رحمه الله وفي حديث علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ركع يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بين بينهما ومن ما شئت من شيء بعد وإذا سجد يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين خرجه مسلم ثم
0: ذكر رحمه الله حديث علي وفي صحيح مسلم فيما يقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه وإذا سجد قال إذا ركع يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي هذا يقوله في ركوعه صلوات الله وسلامه عليه قوله لك ركعت تقديم الجار والمجرور في قوله لك على الفعل والفاعل في قول ركعت يدل على الاختصاص يدل على الاختصاص اصل الجملة ركعت لك ركعت لك فقدم وهذا التقديم يفيد الاختصاص أي لك وحدك ركوعي وهذا فيه إعلان الإخلاص فيه إعلان الإخلاص والبراءة من الشرك فالعبد يتطامن وينخفض لله تبارك وتعالى ثم يعلن إخلاصه قائلا لك ركعت لك ركعت أي وحدك يا الله لك ركعت أي ركوعي لك وحدك لا شريك لك في ذلك فهذا فيه الإخلاص في الإخلاص لله تبارك وتعالى وهذا, وهذا يبين لنا خطأ بعض الناس عندما يريد أن يسلم على على آخر تجده ينخفض إذا أراد أن يسلم عليه ينخفض وربما في بعض الحالات ربما يكون شبيها بحالة الراكع حتى وإن كان مراده بهذا الانخفاض التحية لا, لا العبادة فهذا لا يجوز وكذلك أيضا السجود حتى وإن كان على وجه التحية ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أي لعظم حقه عليها فنهى عن ذلك والمراد بقوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد مراده التحية ليس العبادة لا يمكن أن يكون مراده عليه الصلاة والسلام بذلك العبادة، هذا فهم خاطئ. ما يمكن أن 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 يكون مراده سجود العبادة أبداً، ولا يجوز أن يفهم هذا. لأن لو كان لو كان يراد العبادة لكان معنى لكان معنى الكلام ماذا؟ لكان معنى الكلام لو كنت آمرا أحداً أن يعبد أحداً، هذا لا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فالمراد بالسجود هنا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد المراد سجود التحية سجود التحية فهذا منع عليه الصلاة والسلام ونهى عنه حما لحمى التوحيد وسدا لذريعة الباطل فنهى عن ذلك ومنع منه صلوات الله والسلام عليه فحتى على وجه التحية يعني بعضهم يقول أنا مقصود التحية مقصودي بذلك تحيه انا لا اعبده وانما مقصودي تحيه هذا باطل ما يجوز فلا ينخفض احد لاحد لا ينخفض اذا اراد ان يسلم يسلمه على اعتداله يسلم وهو على اعتداله اما ما يفعل بعض الناس عندما يريد ان يسلم ينخفض وبعضهم يكون مع انخفاضه وخاصه عند المبتلين ببعض الطرق الفاسده اذا قابل شيخ الطريقه او المعظم عنده ينخفض ينخفض عنده انخفاض ذل وهذا خطير جدا على دينه ينخفض انخفاض ذل وانكسار ورهبه ورغبه امور لا تكون الا لله رب العالمين هذا خطير جدا وليتق الله المسلم وليعرف هذه المعاني العظيمه التي هي حق لله عز وجل. ولهذا هنا يقول اللهم لك ركعت. لك ركعت اي وحدك. هل يناسب مع من يقول اللهم لك ركعت بعد ان يقول هذه الجمله بلحظات يلقى شخصا ثم ينحني له. حتى لو كان على وجه التحيه ما ينبغي. حتى وان كان على وجه التحيه فهو باطل. وذريعه للشرك بالله عز وجل كما يقع فيه. من يقع فيه ففي بداية الأمر تحية ثم ذل وخضوع وانكسار لا يصلح إلا للرب العظيم عز وجل قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت بك آمنت ولك أسلمت هذه الجملة مرت معنا قريبا في استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وعرفنا هناك ان في هذا جمعا بين الايمان والاسلام في سياق واحد ان في هذا جمعا بين الاسلام والايمان في سياق واحد في الاسلام قال لك وفي الايمان قال بك وهذا يوضح لنا ان ثمه فرق بين الايمان والاسلام اذا اجتمع اما اذا افترق ذكر كل واحد منهما وحده فإن يشمل الآخر عندما نقرأ إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا الإسلام هنا يشمل الدين كله أصول الدين وفروعه وكذلك إذا ذكر الإيمان مفردا في مثل قول قد أفلح المؤمنون وقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ونحو ذلك فهذا يشمل الدين كله لكن اذا ذكر معا في سياق واحد فان للايمان معنى يخصه وللاسلام معنى يخصه واذا قيل ما الذي يخص كلا منهما عند اجتماعهما فالجواب ان هذا جاء مبينا في حديث جبريل المشهور في حديث جبريل عندما جاء يعلم الصحابة دينهم لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام قال ماذا قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت, بيت الله الحرام ولما قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ولعلك تلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بأعمال الدين الظاهرة فسر الإسلام بأعمال الدين الظاهرة وشرائع وشرائعه التعبدية وفسر الإيمان بعقائد الدين الباطنة وأصوله التي مكانها القلب ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره واذا عندما يجتمع الاسلام والايمان في الذكر عندما يجتمع الاسلام والايمان في الذكر يكون المراد بالاسلام اعمال الاسلام الظاهره ويكون المراد بالايمان عقائد الدين الباطنه انت هنا عندما تقول في سجودك وركوعك اللهم لك امنت وبك اسلمت ماذا تقصد ماذا تقصد عندما تقول اللهم لك اسلمت وبك امنت ماذا ماذا تقصد بهذا الكلام اذا فهمت ما سبق وفهمت ما دل عليه حديث جبريل فانك عندما تقول اللهم لك اسلمت اي انقدت يا رب انقدت لك اصلي اصوم احج اقوم ب العبادات التي امرتني بها مستسلما منقادا، لك اسلمت. لك اسلمت اي لك انقدت يا الله بامتثال امرك. صلاة، صيام، حج، اي شيء تامرني به لك اسلمت، اي انا منقاد لك. هذا معنى قولك لك اسلمت، اي لك انقدت يا رب. فما تامرني به امتثله. اطيعك. انقاد لما تامرني به، هذا معنى قولك لك اسلمت. وعندما تقول وبك آمنت بك آمنت الإيمان الإقرار العقائد التي العقائد التي في الباطن في القلب فتقول أنا بك آمنت بك آمنت أي أقررت أنك ربي أقررت بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أقررت بأنك المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأقررت أيضا بكل ما أمرتني بالإيمان به لأن إيمانك بالرسل وإيمانك بالكتب وإيمانك باليوم الآخر كل ذلك من إيمانك بماذا؟ بالله لأنه لا يكون المرء مؤمناً بالله إذا لم يؤمن بما أمره تبارك وتعالى بالإيمان به ولهذا الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر وبقية أصول الإيمان هذه كلها تبع للإيمان بالله فمن لا يؤمن بها ليس مؤمناً بالله اقرأ ما يوضح لك ذلك في مثل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لاحظ كل آمن بالله ثم ماذا قال وملائكته وكتبه ورسله هذه الأصول راجعة إلى أصل الأصول وهو الايمان بالله تبارك وتعالى فأنت هنا عندما تقول وبك آمنت أي بك آمنت ربا وبأسمائك الحسنى وصلاتك العلى وبأنك المعبود بحق ولا معبود بحق سواك وأيضا آمنت بكل ما أمرتني بالإيمان به فهذا كله داخل تحت قولك وبك آمنت فلاحظ الآن الفرق بين الإسلام والإيمان عندما يجتمعان كما هو هنا وكما أيضا يأتي معنا في الدعاء الميت ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم من أحييته منا فأحييه فأحيي على فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لاحظ لما ذكر الحياة في فرصة للعمل، صلاة وصيام وزكاة إلى آخره، في فرصة للعمل، ولهذا ذكر الإسلام الذي هو العمل. قال من أحييته منا فأحيه فأحيه على الإسلام. ولكن لما ذكر الموت قال ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، من أدركه الموت ما عنده مجال يصلي. وما عنده مجال يزكي، ولا عنده مجال يقوم بالطاعات. ليس عند مجال الله أن يختم له بالإيمان الصحيح اللي هو العقيدة الصحيحة فلهذا في ذكر الحياة قال أحيه على الإسلام وفي الممات قال توفى على الإيمان وهذا مما يوضح لنا الفرق بين الإسلام والإيمان عندما يجتمعان في الذكر أما إذا ذكر كل واحد منهما مفردا فإنه يشمل الآخر مثل ما مثلت قبل قليل ان الدين عند الله الاسلام هل المراد بقوله ان الدين عند الله الاسلام شعار الاسلام الظاهره فقط المراد به الدين كله بعقائده وشرائعه وكذلك قوله قد افلح المؤمنون ليس المراد بالايمان هنا العقائد بل المراد بالايمان العقائد والاعمال ولهذا قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم الصلاه عمل وهي جزء من الايمان كما قال الله في آية أخرى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي صلاتكم الصلاة إيمان والزكاة إيمان والحج إيمان كل هذه داخلة في مسمى الإيمان قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع ماذا ما, ما الذي خشع قال خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وهذا الذكر المفصل لهذه الأجزاء من الإنسان السمع والبصر والمخ والعظم والعصب فيه استشعار خضوع الإنسان بكل أجزائه لله تبارك وتعالى فالخشوع هو خضوع العبد وتمام ذله وانكساره بين يدي ربه تبارك وتعالى فلما تقول هذه الكلمات خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي أنت بهذا التفصيل بهذا التفصيل تستحضر خشوعك بكل أجزائك لله تبارك وتعالى أرأيت لو قلت خشأت لك خشأت لك أليست هذه الجملة تشمل مخك وعصبك وسمعك وبصرك أو لا تشملها تشملها لكن ذكر هذه على وجه التفصيل في هذا المقام في غاية المناسبة حتى تستحضر خشوعك التام لله تبارك وتعالى في بدنك كله في سمعك في, في بصرك في, في مخك في عظمك في عصبك وهذا أيضا في فائدة في فائدة مهمة أنك تجاهد نفسك على حفظ هذه الأشياء من الغفلة ومن الخروج عن الخشوع عندما تقول في ركوعك خشع لك عظمي على سبيل المثال وعصبي ثم تبدأ تحرك يدك حركات لا تحتاج إليها وليست ضرورية هل هذا يتناسب مع قولك خشع عظمي وخشع عصبي أو مثلا تجيل بصرك تجيل بصرك أو مثلا ت وأنت, وأنت راكع تنصت إلى صوت بعيد ليس من إنصاتك في صلاتك، شخص يتحدث فتصغي ماذا يقول؟ وهذا يحصل. يصغي إليه ماذا ومن فضول، يعني فضول فضول السمع أحيانا يقع منا في الصلاة. فضول السمع الذي ولا حاجة لنا به، شخص يتحدث مع آخر وأنت راكع ربما فضولك يدعوك إلى أن تستمع إليه وانتشر تنشغل باستماعك ليه وانت يحصل هذا فأنت لما تقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي أيضا تستحضر هذا الخشوع التام في كل أجزائك فتكون خاشعا فعلا فتكون خاشعا فعلا في سمعك في بصرك في مخك في عظمك في عصبك أجزاؤك كلها تخشع لله تبارك وتعالى فهذا التفصيل من فوائده استدعاء الخشوع واستجلابه من فوائده استدعاء الخشوع واستجلابه في كل بدنك بحيث أن يكون منك خشوع تام لله تبارك وتعالى وأنت راكع له قال وإذا رفع رأسه من الركوع قال وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملأ السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد سمع الله السمع المراد به هنا ليس مطلق السمع وإنما المراد به سمع الإجابة إن ربي لا سميع الدعاء أي مجيب الدعاء فالسمع هنا المراد به سمع الإجابة فقولك سمع الله لمن حمده هي بمعنى استجاب يعني السمع الذي يقتضي الإجابة سمع الله لمن حمده سمع مضمن معنى الاستجابة لعبده ليس مطلق السمع الله عز وجل يسمع جميع الأصوات يسمع من حمده ويسمع أيضا من يقول في حقه النقائص يسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى وأنت مرادك عندما تقول سمع الله لمن حمده مرادك بالسمع هنا السمع الذي هو لأهل الإيمان لأهل الطاعة لأهل الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى سمع الله لهم أي أنه سمع سمعا يجيبهم فيه على مطلوبهم وسؤالهم وهو المعنى المراد بقوله إن ربي في دعاء إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه سميع الدعاء أي الذي يجيب الدعاء يسمع ويجيب من يدعوه ليس المراد أن سميع الدعاء فقط يسمع جميع الأصوات يسمعها رب العالمين لكن هنا المراد بسميع الدعاء أن يسمع ويجيب مثل ما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال سمع الله لمن حمده لمن حمده من حمده هو عبده المؤمن وأنت من هؤلاء عندما تركع عندما ترفع من ركوعك وتحمد الله عز وجل أنت ممن يحمدون الله وأنت ممن يرجى لهم هذا السمع سمع الإجابة بأن يجيبك رب العالمين ويثيبك سبحانه وتعالى قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لما ذكر سماعه تبارك وتعالى سمع الإجابة لمن يحمده أعلن الحمد قال ربنا ولك الحمد ثم ذكر هذا الحمد العظيم الذي لا حصر له ولا عد قال ربنا ولك الحمد لاحظ الواو التي هنا انتبه لها ابن القيم يؤكد على هذه الواو لأن في بعض مصادر الحديث جاء ربنا لك الحمد في بعض مصادر الحديث جاء ربنا لك الحمد وفي بعضها وهو ثابت في الصحيح بالواو ربنا ولك الحمد يقول ابن القيم رحمه الله هذه الواو مهمة إثباتها مهم لماذا؟ لأنك إذا قلت ربنا لك الحمد أصبح الكلام جملة واحدة أصبح الكلام جملة واحدة أما إذا قلت ربنا ولك الحمد أصبح الكلام جملتين كل جملة منها فيها عبودية لله سبحانه وتعالى الجملة الأولى ربنا أي أنت ربنا الذي أوجدتنا وخلقتنا تدبر أمورنا نقر لك بذلك ثم تقول مرة في الجملة الثانية ولك الحمد أي والحمد لك ففي هذا معنى قولنا في التلبية لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. فالحمد لك والملك لك جملتان. فهنا الربوبية لك والحمد لك جملتان. فيقول ابن القيم الاولى ان تثبت الواو. الاولى ان تثبت الواو لان اكمل في المعنى وزيادة يقولون زيادة المبنى زيادة الايش؟ زيادة المعنى. فهذا يعطي زيادة في المعنى فأكمل إثباتها ولو لم تثبتها الأمر صحيح ثابت لكن الأكمل أن تثبت الواو الأكمل أن تثبت الواو فتقول ربنا ولك الحمد ربنا أي أنت ربنا نقر لك بالربوبيه أنت الرب أنت المالك أنت المتصرف أنت المدبر لشؤوننا ولك الحمد ولك الحمد اي والحمد لك وحدك ملكا واستحقاقا. حمدا لك على اسمائك الحسنى وصفاتك وكمالك وعظمتك وحمدا لك ايضا على نعمك ومننك التي لا تعد ولا تحصى. ومن اعظم نعمه ان من عليك بالصلاه فجعلك من هؤلاء المصلين الراكعين الساجدين هذه من اكبر النعم. فانت تحمد الله سبحانه وتعالى على اسماء الحسنى وصفات العلا وتحمد الله تبارك وتعالى على نعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات أي حمدا ملء السماوات وهذا بيان لحال الحمد وصفته قال ملء السماوات وملء الأرض يعني حمدا يملأ السماوات كثرة ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما حمدا يملأ السماوات و و وحمدا يملأ الأرض وحمدا يملأ المسافات بين السماوات والأرض وهذا حمد يملأ الأشياء الموجودة الكائنة أضاف إليه حمدا يملأ الأشياء التي لم تكن وملأ ما شئت من شيء بعد فهو حمد يملأ الموجود ويملأ ما لم يوجد كثرة فهو حمد لا حصر له حمد لا حصر له ولا حد ولا عد و و وكم هو جميل بك وانت تحمد الله سبحانه وتعالى ان تستحضر هذه السعه في الحمد ان, أن تستحضر هذه السعه في 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 الحمد نحمد الله تبارك وتعالى حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما هذا يملأ الأشياء الموجودة و... وملأ ما شئت من شيء بعد وملأ ما شئت من شيء بعد فهذا حمد عظيم حمد عظيم وفيه إخبار عن العبد بكثرة الحمد حمد الله سبحانه وتعالى في الدعاء الآخر ربما يأتي في الرفع الركوع قال حمدا كثيرا حمدا كثيرا لكن هنا فصل في هذا الحمد الكثير قال حمدا قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أي أنت يا الله قال وإذا سجد يقول في سجوده اللهم لك سجدت اللهم لك سجدت وهذه الجملة كما سلف تفيد ماذا تفيد الاختصاص تفيد الاختصاص وان 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 السجود خاص بالله ولا يصح لغيره لا يصح لغيره ولا يجوز ان ان يصرف لغيره سبحانه وتعالى ولهذا يعلن العبد إخلاصه بقوله لك سجدت يعلن إخلاصه بقوله لك سجدت أي لك وحدك يا الله بعض بعض المنتسبين للإسلام بعض المنتسبين للإسلام إذا ذهب عند القباب وعند القبور وعند الأضرحة المزعومة بعضهم يسجد. بعضهم والله يضع جبهته على الأرض أمام القبر ساجدا. هل هذا يستقيم مع قول المسلم لك سجدت؟ هل هذا يستقيم مع قوله قل إن الصلاة ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين؟ أين عقول هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء؟ عندما يخر احدهم ساجد او راكع امام قبر من يعظمه ويظن ان هذا من تمام التعظيم وهذا في الحقيقه من تمام السفول لان هذا لان في هذا صرف حق الله تبارك وتعالى لغيره فيذهب الى 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 القبر ثم يخر ساجد ويخشع ويبكي خشوعا وبكاء ربما اذا صلى لا يكون منه في صلاته اين عقول هؤلاء؟ اين دينهم؟ اين اسلامهم؟ أين توحيدهم أين قولهم لا إله إلا الله لا معبود بحق سواء فقولك اللهم لك, سجد، اللهم لك سجد هذا فيه إعلان إخلاصك لله تبارك وتعالى في سجودك أنك تسجد لله وحده سجودك لله وحده ليس لله شريك في السجود قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلم تقدم معناه قال سجد وجهي لاحظ الاخلاص ايضا لمن السجود السجود لمن قال سجد وجهي للذي خلق للذي خلقه. لمن السجود قال خلقه. سجد وجهي للذي خلق هذا يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام سجد وجهي للذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين ارأيتم ذاك البعيد الذي يأتي ويضع يضع رأسه وجبهته عند القبر ساجدا. فماذا يقول في سجوده؟ المسلم هنا يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. هذا الذي سجد عند القبر ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ عندما سجد ل لمن سجد له أو ركع لمن ركع له ماذا يقول نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يهدي من ضل وأن يعود بهم إلى الحق والصواب والهدى والله إن الإنسان لا يعلم ويأسف غاية الأسف كيف ينطلي هذا الضلال وهذا الباطل على أناس يعني ينتسبون للدين وينتسبون للاسلام وينطقون بالشهادتين ولكنهم ضلوا بسبب دعاه الباطل وائمه الضلال ضلوا هذا الضلال المبين والعياذ بالله قال سجد وجهي سجد وجهي للذي خلقه السجود لا يكون الا للخالق الذي الذي خلق وجهك وصور وجهك في احسن صوره وخلقك في احسن تقويم وجعل لك السمع والبصر هو الذي تسجد له. هو الذي تسجد له، هو الذي يستحق ان تضع جبهتك على الارض ذلا وخضوعا له، هذا هو الذي يستحق ذلك، اما سواه لا يستحق. لا يستحق ذلك كائنا من كان. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كائنا من كان لا يستحق ذلك. اذكر ان رجلا كان سبب إسلامه رجل معاصر كان سبب إسلامه أنه رأى مجموعة من المسلمين لأول مرة في حياته يرى ذلك المنظر رأى مجموعة من المسلمين ساجدين وجباههم ملامسة للتراب هاله المنظر وقال في نفسه كلاما ماذا قال؟ قال إن الوجه والجبهة أشرف شيء في الإنسان انظر التحليل قال الوجه والجبهه اشرف شيء في الانسان ولا يمكن ان يضع جبهته بهذه الصفه على الارض الا لمن إلا, الا لمن هو مستحق قال ما يمكن يضع جبهة ووجهة على الارض بهذه الصفه الا لمن هو مستحق توجه اليهم بعد ان صلوا قال لمن هذا السجود قالوا لله قال من الله عرفوا اسلم دخل في الاسلام لكن لاحظ كلامه الجميل قال الجبهة أشرف شيء في الإنسان أشرف شيء في الإنسان وجهه وجبهته لا يمكن يضعها تلمس الأرض وتلمس التراب وينكفئ هذا الانكفاء بهذه الصفة إلا لمستحق، فتفاعل في داخله من هذا الذي سجدوا له فسألهم من هو قالوا الله قال من الله عرفوه به أسلم أعلن إسلامه فهذا التطامن وهذا الذل وهذا الخضوع وهذه الهيئة التي ينكث فيها الإنسان على وجهه، هذه هيئة ذل وخضوع وانكسار لا 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 تكون إلا للرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى، ولهذا قال: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، خلق وجهي بهذه الصورة الجميلة، وأنت هنا أيضاً تستحضر منة الله عليك بهذا الوجه الجميل. ومنة الله عليك بـ 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 بشق السمع والبصر ابن القيم رحمة الله عليه تحدث كلام طويل في كتابه لعلكم تراجعون في كتابه مفتاح دار السعادة عن منة الله سبحانه وتعالى عليك بشق الوجه وشق البصر والسمع وجعل هذه الأشياء في أماكنها حتى أن جاء جاء بافتراضات واحتمالات ذكرها في كتابه يبين لك أو يوضح لك الجمال الذي أنت تعيشه قال تصور لو أن مثلا عينك فوق مثلا أو أذنك كذا في أماكن غير الأماكن التي فيها تجد وضع مؤذي جدا ومتعب لكن أنظر النعمة والجمال والهيئة الحسنة والصفة الجميلة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هو الذي صوركم فأحسن صوركم ولقد كرمنا بني آدم فالله عز وجل من عليك بهذه النعمة هذا الوجه الجميل هذه الصوره الحسنه هذه الهيئه الطيبه فلما تضع وجهك على الارض تضعه ذلا لله خضوعا له معترفا بنعمته بمنته بفضله سبحانه وتعالى فتقول في سجودك أه، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين تبارك الله أحسن الخالقين، المراد بالخالقين هنا المقدرين، لأن المراد بالخلق هنا التقدير، المراد بالخلق التقدير، والإنسان يخلق بمعنى يقدر، ما معنى يقدر؟ تقول العرب خلقت الأديم، أي قدرته، الأديم الجلد، لما يأتون بالجلد خاماً لم يصنع على هيئة قربة أو على هيئة أو على هيئة أخرى. و ويقصه حتى يكون على هيئة قربة هذا هذا الفعل يسمى في اللغة خلقا ولهذا يقول خلقت الأدين يعني قدرت على هذه الهيئة فالمراد بقوله تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين يجب أن نفهم هذا وهذا الذي نص عليه علماء التفسير في أن الآية تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين من لا يفهم هذا قد يجنح به الفهم إلى فهم سيء وبعيد جدا مثل ما, ما قال أحد أحد المعاصرين من دعاة الضلال والباطل وألوية الشر والفتنة قال في شريط الله مسموع قال إن الأولياء قال إن الأولياء يستطيعون أن يخلقوا الجنين في رحم الأنثى قال الأولياء يستطيعون خلق الجنين في رحم الأنثى ولكنهم لا يفعلون ذلك حتى لا تختلط الأنساب حفظا للأنساب فإنهم لا يفعلون ذلك هم يخلقون قال له بعض حاشيته والسفهاء الذين حوله قالوا إيش الدليل قال الله يقول تبارك الله أحسن الخالقين فالله أثبت خالقين يقول الله أثبت خالقين معه يخلقون فهو خالق وأيضا الإنسان يخلق والأولياء قال يخلقون هذا الشرك الذي وقع فيه هذا القائل لم يبلغه المشركون في زمن كفار قريش ما بلغوا هذا الشرك لم يصلوا إلى هذا الشرك الشرك الذي وصلوا إليه دون هذا لأن إذا سألتم من خلقهم ماذا يقولون ولأن سألتم من خلق ماذا يقولون من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون الله كل ذلك يقولون ما يقولون الأصنام ولا يكون أحد آخر الخلق لله يقولون ما ها ما ها لا, لا أحد يشارك فيه ولهذا هذا الشرك قصر دونه المشركون شرك قصر دونه المشركون فانظر الضلال والعياذ بالله الذي يقع فيه بعض الناس عندما يتلبس مثل هذا الباطل ويبدأ يعظم الأولياء بأن يعطيهم خصائص الله يعظمهم فيعطيهم خصائص الله في علمه خصائص الله في خلقه خصائص الله في تدبيره خصائص الله في تصرفه في هذا الكون مثل ما يزعمون في الأقطاب والأغواث والأوتاد هؤلاء جعلوا لهم خصائص الله سبحانه وتعالى فكل هذا من الشرك المبين والضلالة الواضح الذي ينشأ عن أحد أمرين إما سوء علم أو سوء قصد أو هما معا إما سوء علم أو سوء قصد أو هما معا ولهذا إذا قلت تبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين فالله جل وعلا قدر الإنسان على هذه الهيئة الجميلة والصفة الحسنة فتبارك الله سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله تعالى وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القرآن متفق عليه ثم
0: أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول القرآن ماذا تعني عائشة رضي الله عنها تعني أنه لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تقول عائشة كان يتأول القرآن أن يأتي بما يقول إليه ما طلب منه في القرآن لأن التأويل يراد به تارة التفسير تأويل الشيء أي تفسيره وتارة يراد به مآل الشيء أي ما يقول إليه الشيء و... والكلام إما خبر وإما طلب الكلام إما خبر وإما طلب الخبر تأويله وقوعه الخبر تأويله وقوعه مثلا جاءنا في, في الأخبار أن الساعة كائنة أن الساعة كائنة ما هو تأويل هذا؟ عندما, ت... عندما تقوم الساعة قيامها هذا هو تأويل هذا الخبر أي ما يؤول إليه الخبر والطلب تأويله فعله عندما يقول الله عز وجل لنبيه فسبح بحمد ربك ما تأويل ذلك أن يفعل هذا ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن أن يفعل هذا الذي أمر به في القرآن في قوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره فكان يتأول ذلك يقول في, في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي مرة معنا في دعاء الاستفتاح نظير ذلك كان يقول عليه في استفتاحه عليه الصلاة والسلام في استفتاحه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أكملوا وبذلك أمرت ها؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت اين امر في القران قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اذن هذا تاويل القران هذا تاويل القران تاويل الله اي ان ياتي بمال الطلب طلب منه الله عز وجل او امره الله عز وجل ان يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين فقال ذلك عليه الصلاه والسلام هذا تاويل يسمى تأويل الأمر أو الطلب فعله وتأويل الخبر وقوعه فإذا قول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن أن يفعل ما طلب منه في القرآن يفعل ما طلب منه في القرآن قال الله له في القرآن فسبح بحمد ربك واستغذر فكان يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هنا جمع بين أمرين الأمر الأول التنزيه في قوله سبحانك اللهم وبحمدك ربنا التنزيم مع الحمد وهذا مر معنا معناه كثيرا والأمر الثاني الاستغفار في قوله اللهم اغفر لي فكان يقول ذلك في ركوعه وسجوده وأريد أن تلاحظوا معي ملاحظة أن الاستغفار مر معنا في أدعية الاستفتاح أليس كذلك مر معنا في أدعية الاستفتاح والآن مر معنا في الركوع اللهم اغفر لي وكذلك في السجود وفي الجلسة بين السجدتين ثابت وأيضا في التشهد في تمامه ثابت وبعد السلام الاستغفار ثلاثا هذا كله يوضح لنا مكانة الاستغفار في الصلاة وأن طلب المغفرة يصاحبك في كل أحوالك في صلاتك هذه فائدة يا أخوان مهمة الاستغفار عبادة عظيمة جدا ومن عظمة الاستغفار ومكانته أنه يصاحبك في كل الصلاة من أول ما تستفتح تركع تسجد ترفع من, رك... من سجودك في كل أحواله حتى بعد ما تسلم تستغفر فهذا يبين لنا مكانة الاستغفار وعظم شأنه وأن... و... وأن من عظمة الاستغفار ومكانته أنه يصاحب المسلم في صلاته كلها نعم قال نعم قال رحمه الله تريد قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تريد يعني بقولها يتأول القرآن ومعنى يتأول القرآن أن يأتي بمآل ما طلب منه في القرآن وعرفنا أن الذي في القرآن إما أخبار إما طلب أو
1: خبر مآل الخبر وقوعه ومآل الطلب فعله قال رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح خرجه ثم المسلم
0: ثم أورد هذا الحديث حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده وهنا انتبه لقوله في ركوعه وسجوده حتى لا تنسى هذا في ركوعه والسجود ايضا حديث عائشه الذي قبله ايضا في الركوع والسجود فهذا من الاشياء المشتركه بين الركوع والسجود يعني يقال في الركوع ويقال ايضا في السجود والذي قبله كذلك تقول في ركوعك وتقول ايضا في سجودك وسياتي ايضا ما ما يقال في الركوع والسجود معا قال قالت كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والروح قوله سبوح قدوس هذان اسمان لله سبوح من اسم دال على التسبيح والتنزيه وكذلك قدوس اسم دال على التقديس والتنزيه فاسمه تبارك وتعالى سبوح يدل على تنزيه تبارك وتعالى وكذلك قدوس هذا اسم يدل على التنزيه ومثلهما السلام أيضا هذا اسم دال على التنزيه وهنا أشير إلى فائدة ذكرها العلماء رحمهم الله تتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أن أسماء الله الحسنى باعتبار دلالاتها تنقسم إلى أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار دلالاتها تنقسم الى اقسام قسم منها يدل على صفات ذاتيه مثل السميع يدل على صفه السمع البصير يدل على صفه البصر العليم يدل على على صفه العلم وهكذا وهناك اسماء تدل على صفات فعليه اسماء تدل على صفات فعليه اي من صفات الافعال له تبارك وتعالى مثل الغفور يدل على المغفرة، الرزاق يدل على الرزق، المحسن يدل على الإحسان، وهذه كلها صفات فعلية. النوع الثالث أسماء تدل على التنزيه. وهذا الذي جاء معنا هنا في في الركوع، أسماء تدل على التنزيه. سبوح، قدوس، هذه أسماء تدل على التنزيه. أيضاً في 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 سورة الحشر، قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام، قوله القدوس السلام هذان اسمان دالان على التنزيه. القدوس ذكر في آية الحشر وذكر هنا في دعاء الركوع. سبوح قدوس. فالشاهد أن هذه الأسماء الثلاثة، سبوح، قدوس، آه السلام، هذه كلها أسماء دالة على تنزيه الله. تنزيه الله عن ماذا؟ قلنا قبل قليل أن التنزيه يشمل أمرين تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب والأمر الثاني تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يماثله أحدا أحد من خلقه أو أن يماثله أحد من خلقه فالتمثيل بنوعيه باطل تمثيل المخلوق بالخالق أو تمثيل الخالق بالمخلوق فهذا كله رب العالمين جل وعلا منزه عنه إذا قلنا يا أخوان سبوح قدوس ما نقول كلام لا ندري ما هو إذا قلنا سبوح قدوس ونحن راكعون لا نقول كلام ما ندري ما هو لا نقول كلام نستشعر معناه عندما نقول سبوح قدوس فإننا بذكرنا لهذين الإسمين من أسماء ربنا تبارك وتعالى ننزه الله ننزه الله حال تطامننا مثل قولنا فيما سبق سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك ربنا ننزه الله، أيضا هنا نحن نقول سبوح قدوس أيضا ننزه الله. فهذان اسمان لله تبارك وتعالى دالان على ماذا؟ على التنزيه. أيضا فائدة عظيمة يدل عليها هذا السياق أشرت إليها قريبا. وهي ماذا؟ وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. إذا جمعت بين قولك هنا سبوح وقولك في الذي قبله سبحانك اللهم وبحمدك ماذا تستفيد ماذا تستفيد في فهم الأسماء الفائدة واضحة ماذا تستفيد في فهم هنا تقول سبوح وهناك تقول سبحانك إذا تستفيد من ذلك أن قولك سبوح هو ماذا تنزيه الله سبحانه وتعالى مثل هذا ما قلته قبل قليل سبحان ربي العظيم وأيضا في ركوعك تقول والعظمة فالعظيم الذي له العظمة والسبوح والمنزة الذي له التسبيح له التنزيه سبحانه وتعالى هذا يجب ان يفهم وهذا هو فقه اسماء الله تبارك وتعالى ال ال الذي ينبغي ان يكون عليه العبد في دعاء الله بها قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها هذا هو هذا هو المراد ان تفهم الاسم وان تفهم ما يدل عليه وان تحقق العبودية التي تطلب منك اتجاه كل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى سبوح قدوس قدوس اي الذي له التقديس وهو التنزيل سبوح قدوس رب الملائكة والروح وهذا فيه الاقرار بربوبية سبحانه وتعالى للملائكة وهو هذا الخلق العظيم وهذا فيه ايمانك بالملائكة من جهة وايمانك بان الملائكة ماذا عبيد لله عباد مكرمون الملائكة عباد مكرمون طوع امر الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما أمر ربهم سبحانه وتعالى فهم طوع امره وطوع تدبيره و و و ويفعلون ما يأمرهم به تبارك وتعالى ومنقادون له قال رب الملائكة الملائكة خلق لله عز وجل خلقهم الله من نور و و و و وهم رسل له يقومون بتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى وقوله والروح الروح ملك من الملائكة بل هو أفضل الملائكة وهو جبريل عليه السلام وخصه بالذكر هنا تشريفا له مع أن داخل في عموم قولنا رب الملائكة لكن خصه بالذكر تشريفا له وتالية لقدره ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها اي جبريل فجبريل هو المراد بقوله الروح وهنا ياتي السؤال لماذا سمي جبريل روحا مر جوابه قريبا لماذا سمي جبريل روحا قالوا لانه ينزل بالوحي الذي به حياه القلوب كما ان الوحي نفسه سمي روحا لان به حياه القلوب في مثل قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا سمى الوحي روحا وسمى من ينزل بالوحي وهو جبر روحا لأن بالوحي حياة القلوب قال رب
1: الملائكة والروح نعم قال رحمه الله وخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا على وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
0: لعلنا نكتفي بهذا القدر ويأتي ان شاء الله الكلام على حديث ابن عباس في الدرس القادم بحول الله وقوته